0: Comentaris d'actualitat Anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Joan Becat, bon dia Bon dia Avui tornem sobre el debat de regions i departaments perquè ell també torno. Sí, s'ha parlat d'un projecte que tindria el president Macron de tornar a regions més petites com eren abans per fer-les menys impersonals i apropar-les de la gent Molt bé, crec que és una bona cosa Si Macron vol un exemple de regió massa gran lluny dels municipis i dels ciutadans i que no té cap cohesió interna que prengui l'exemple d'Occitanya El diari L'Independent n'ha parlat ha fet una interviu a la senyora Delgà que presideix aquesta regió de Bric i de Broc. Ha declarat la senyora Delga, que seria una inepci i una gabegí. Crec que s'hauria de fixar més bé amb el que diu, perquè és lluny de ser això, com ho veureu seguirem. I a més, se podria aplicar inepci i gabegí a la seva pròpia regió occitanya. El diccionari diu que una inepci és una absurditat. Com ho són les grans regions que s'han allunyat de la gent i són encara més impersonals? Diu també el diccionari que una gabagí és una gestió desordenada, com ho és la seva regió, que no ha aportat cap estalvis, ja que s'han conservat tal com les dues administracions a Toulouse i a Montpellier. De què ha servit? De fet, Seria molt simple tornar a la situació d'abans perquè internament res no ha canviat. L'objectiu del president Macron seria fusionar les funcions de conseller departamental i conseller regional, com va ser, un recordi, als inicis de les regions, on l'assemblea de regió era composta de representants dels departaments, majoria i, evidentment, oposició. El que no caldria és que la reforma de les institucions, que seran també a nivell estatal, acabi suprimint els departaments, com s'havia dit alguna vegada a l'època d'Holanda. Al meu entendre, seria un error. Car, els municipis i els seus batlles, els departaments i els seus consellers són les estructures i els elegits més pròxims de la gent que tothom coneix i en qui els ciutadans tenen més confiança. A més, els municipis i departaments són tan antics com la república mateixa. Mereixen respecte. Si se vol apropar les regions de la gent, no cal suprimir el nivell on la gent s'hi retroba, sinó, al contrari, suprimir les eleccions regionals que porten desconeguts dels ciutadans a unes regions massa grans i massa llunyana. A veure, vos coneixeu el nom dels vostres elegits regionals? I coneixeu el nom dels vostres representants departamentals? Veieu la diferència? L'avantatge de fer dels elegits departamentals al mateix temps als elegits regionals seria més proximitat i elegit més ben identificats pels electors, doncs més responsables de la defensa dels seus interessos. L'inconvenient, evidentment, però i és avui també, és que la política regional sigui reduïda a una pluja de subvencions repartides a tot arreu per a contentar tothom i aconseguir una majoria al Consell. No sé si aquesta reforma se farà. Però el cert és que la situació actual no és bona, ni per la gent ni pels territoris, perquè ha allunyat el poder regional dels ciutadans, sense més eficàcia. Des de l'inici jo ho vaig fer públic. Sempre he pensat que la reforma de les grans regions de la Parelleta, François Hollande i Manuel Valls era dolenta, car no s'adaptava a la gestió de la gent dels territoris, a la proximitat que recomana la Unió Europea, sinó que era una pura operació de política politiciana a curt termini. En efecte, en lloc de fer regions a una escala raonable i potenciar els nivells de proximitat, a França s'ha fet l'invers, fusionant per fer macroregions encara més lluny dels ciutadans. Una aberració que caldrà efectivament modificar per tornar a més proximitat. A veure, per què la parelleta de fet Holanda Valls ho ha decidit? No és cap secret. Era per evitar un desastre a les eleccions regionals següents. Desastre electoral que, de totes maneres, s'ha produït a gran part. Van optar, doncs, per una cuina de circunscripcions. Fusionar regions on podien perdre la majoria o veure el Front Nacional que governi amb una regió on els socialistes eren més assentats, l'una i l'altra. L'enguador Grosselló i més Pirineu, el cas típic és la nostra regió mal anomenada Occitaní. Però això val també pel nord i per l'est de l'Estat. I aquí hi ha altres regions, reticències i oposicions que duren sempre avui dia. A Catalunya Nord també, de cara a Occitanya. Joan Bacat, deixem, potser ens tornarem a parlar d'aquest debat sobre les regions i departaments, però ara anem a molt més lluny, fem un, un salt fins a Ucraïna perquè hi ha un gir nou en aquesta guerra. Tot, tot ho deixa pensar. Després d'anar als Estats Units, on va veure el president Joe Biden i el Congrés, i obtenir més armes i diners, Volodymyr Zelenski ha anat a Londres, a París i a Brussel·les els últims dies. A Londres va ser rebut pel primer ministre, pel rei i pel Parlament. Aquí també se li van confirmar com a Estats Units una ajuda militar. El Regne Unit és el segon estat per l'ajuda a Ucraïna, després d'Estats Units, i l'ordre de les visites de Zelenski ho reflecteix. No hi ha res a dir correspon a la realitat. Diguin el que diguin alguns comentaristes que he sentit a les tertúlies televisives, que haguessin volgut aquests senyors que passés primer per París. A veure, el Regne Unit ha enviat moltes armes des de l'inici i he sentit que estava formant 20.000 ucraïnesos a la utilització de tancs moderns i d'avions de combat Cosa que deixa entendre que en tindran també. A París, Volodymyr Zelenski ha vist junts el president Macron i el canceller alemany Olaf Scholz. És a dir, els dos dirigents i els dos estats més reticents, més lents a decidir enviar armes. Ja ho han fet d'enviar-ne, però, per exemple, si per una molt pròxima ofensiva russa falten tancs a Ucraïnes, perquè s'ha allargat la decisió d'enviar-ne i que se pensa que triguiran mesos a arribar, doncs tothom sabrà per quina eraó tenen dificultats. A Brussel·les, Zelenski va ser rebut com qui ja té un peu dins la Unió Europea. El seu discurs va anar per aquí. Zelenski, ha parlat de valors comuns, de democràcia, de llibertat, per millor contrastar amb el règim rus autocràtic i sense llibertats de Vladimir Putin. Com que aquesta guerra pot semblar lluny per alguns estats, ha insistit, ha dit, lluitem per la nostra llibertat, però lluitem també per la vostra llibertat. I és veritat és una al·lusió directa als països bàltics, a la Finlàndia, a Polònia, als països de l'Europa central que són a la Unió Europea, que serien en primera línia si cau Ucraïna. Uns dies abans d'aquestes visites, el president Zelenski ha fet una purga dins l'administració i fins al seu propi govern per causa de corrupció, on ha destituït responsables. La corrupció existeix a tot arreu, a casa nostra també, però és especialment estesa a tots els estats de l'ex-Unió Soviètica, com ho era ja corrupte dins aquesta antiga estructura comunista. El pas a una economia de mercat d'aquests estats l'ha fet encara més forta. La lluita contra la corrupció, recordi, va ser l'eix de la campanya de Zelenski per arribar a la presidència d'Ucraïna, això abans de la invasió russa. Ja se sap que en una guerra, amb els proveïments, les, les fornitures, a l'exèrcit i a la gent, les armes, l'ajuda a la població i les prioritats que canvien, a tot arreu i a totes les èpoques, va ser l'ocasió de tràfic, de mercat negre, d'especulació sobre la desgràcia dels altres, de fer fortunes il·lícites. Zelenski ha volgut mostrar als occidentals, a qui demana armes i diners, que controla la situació interna per donar confiança als donants. Però segur que quedaran corruptes a, Ucran a Ucraïna i aquí. Com diu la dita popular, no se pot matar tot el que és gras. Però concretament, perquè què Volodomínguez Zelensky se mou ara? Crec, i ho fa veure, Zelenski fa veure que té por. I és probablement veritat. Té por d'una gran ofensiva russa d'aquí poques setmanes. I sap que en l'estat actual de les seues tropes i de l'armament del qual disposa, tindrà grans dificultats a contenir-la aquesta ofensiva, a resistir. S'estan acumulant tropes russes a la línia de front. És per fer-la servir per atacs massius com s'ha fet a la batalla de Bagmut que s'està fent i que és ja virtualment perduda pels ucraïnesos. Aquesta batalla va ser un assaig. A veure, Rússia i ha fet servir la tàctica de Stalin durant la Segona Guerra Mundial contra els alemanys i la tàctica de l'exèrcit alemany a Verdun durant la Primera Guerra Mundial. És a dir, enviar molts soldats per aixugar l'enemic i fer bombardejos molts. Tant se val per aquesta gent si hi ha moltes pèrdues dels seus soldats, menys l'enemic en tingui també i que al final el nombre l'emporta. Què ho pot emportar perquè són 30 milions a Ucraïna i 120 a Rússia? És objectivament el bon moment per Putin. Car Ucraïna té menys municions i encara no té el que se li està prometent. En efecte, fins ara, els estats occidentals han estat hipòcrates. Han donat a Ucraïna els seus estocs, materials antics, com França, que ha donat als seus AMX-30 vehicles blindats que l'exèrcit francès no utilitza més. Bé, ha donat també a França canon César, però pocs. Pels tancs Leopard, per l'essencial, seran els primers, els tancs de la primera versió, fa més de 40 anys, no les següents més moderns. Polònia, ella, ha donat tot el seu material soviètic i s'equipa de material nou. Mentrestant, aquests exèrcits occidentals s'equipen, doncs, de nou amb sovint material modern americà. Mentre a Ucraïna, fan el que poden amb el que se'ls dona, amb un coratge increïble, que són objectivament en inferioritat. I Europa se renova tranquil·lament i espera, farà un any aviat que aquesta agressió russa ha començat. El president Putin ha fracassat en relació amb el seu objectiu inicial. També a la tardor va tenir derrotes, ha perdut terreny. Per tant, ara li cal guanys i avançar, costi el que costi, com sembla ser els seus caràcters i el seu menestir. Per tant, una ofensiva tindrà lloc. Els ucraïnesos podran resistir, podran contraatacar. Si no poden allà bontes, sí que els occidentals hauran d'aprendre les coses més seriosament que no pas fins ara. Mentrestant, els ucraïnesos patiran encara més. Moltes gràcies, Sèrgeon Becat. Això és el que podem dir avui. Adéu i bon dia. Bon dia, malgrat tot, a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.